0: ¿Cómo están, chicos? Soy almas bellas. Estoy con todo. Hoy tengo el teléfono de Yuli. Tengo mi teléfono. Y ahora Lucía del Centro dice... Hola, acá aprendida para escucharte y verte con invitada y cuencos. Sí, Lucía. Eh, <risa> nuestra amiga Yuli, que ella ya estuvo en otros... En el, Primer, segundo programa, ¿no? Del año pasado, cuando comencé con la radio. Sí, sí. Eh, que así que hoy estamos de nuevo. Ella, bueno, por sus compromisos no pudo venir en el año. Pero hoy dijimos que íbamos a hacer un cierre. De año y a pasarle una, un par de, de, de chismositos y cositas. Eh, recuerden de mgradio.com.ar. Por ahí miran la radio. Nos ven a nosotras sentaditas acá, en el fresquito. Eh, en el WhatsApp, 11 7000 21 96 Después recuerden que el programa se sube a Spotify, así que lo pueden escuchar las veces que quieran. Y después en el YouTube, ahora que estoy en el YouTube, vamos para arriba, no era acá 11. Y aparte la ven a Yuli, porque lo más importante acá es que siempre se pueda ver al invitado. Eh, si bien los que hacen telefónicamente ponemos la fotito, pero no es lo mismo cuando están acá. Así que aquí estamos hoy con unas cuantas cosas Estábamos pensando de qué vamos a hablar, dijimos ¿no? Y realmente el año fue muy intenso eh, Para todos, no solamente por la pandemia Sino intensamente a nivel personal Y las cosas interiores que tiene que vivir cada uno Y lo cual se ha movido muchas, muchas cosas Vos en lo personal, ¿qué cosas se te movieron este año? ¿Qué cosas descubriste? <risa> Contale a la audiencia. No, a ver, moverse siempre se mueve todo, ¿no? Vos ya lo sabés. Sí, pero hay
1: muchos que todavía no, no están despiertos. Bueno, eso es otro tema. Pero, um, nada, uno va avanzando en la vida y se va dando cuenta que, bueno, el aquí ahora es como lo único que cuenta y que las cosas que van sucediendo eh, nos van enseñando, en definitiva, cuál es el camino... Concreto a tomar y los pasos a seguir, ¿no? Sí. Que puede haber cuestiones que surjan, que parecen introspectivas, pero que si uno sabe mirar bien, muy probablemente sea, digamos, lo que necesitamos en ese momento y no lo que estábamos esperando, ¿no?
0: ¿Y, y cómo es? te darías cuenta? Es decir,
1: vos, cómo, es decir,
0: vos tenés una, una elevación como muchas personas se dan cuenta de determinadas cosas. ¿Cómo uh -huh. le podemos indicar al que tiene que comenzar a despertar de esas cosas? ¿Qué, qué, ¿Qué le podemos dar para decir esto por acá o por allá? Lo
1: que pasa que técnicamente lo que tiene que haber es eh, una conciencia plena de, del ser en sí mismo, o uh -huh. sea, de uno mismo y de lo que uno mismo atraviesa. Si uno no puede empezar por ahí, no puede seguir, avanzar, digamos, claro. en algún punto, ¿no? Digo, si no hay un autoconocimiento profundo... Sí de lo bueno y de lo malo porque no son siempre cosas positivas las que tenemos para hablar de uno mismo por más elevados que seamos o por más iluminados que podamos estar siempre hay eh, conductas para corregir cuestiones para trabajar no creo que justamente las personas que por ahí más elevación puedan tener claramente a mí todavía me falta yo ¿no sabes que yo siempre digo siempre me tiro a menos ya, nos falta. pero lo que digo es que para para esas personas que realmente se sienten elevadas o son elevadas, creo que la clave está justamente en la autoobservación, ¿no? Uh -huh. y, el, y el poder hacer ese ejercicio donde puedan pensar acerca de hechos que han sucedido y, y reflexionar acerca de eso, ¿no? Porque creo que la mayor eh, humildad está en poder reconocer los propios errores. Exacto. No en mirar los errores de los demás, ah. sino los propios. Los propios, sí. Porque echar la culpa al otro es lo, como lo más sencillo, lo más fácil. Me pasa esto porque el otro es malo, feo, gordo, no sé, sí. lo que te guste. Pero, ¿qué pasa si en vez de echar la culpa al otro me, me observo y me fijo qué estoy haciendo yo? Que a lo mejor despierto en el otro eso que el otro me está devolviendo, claro. ¿no? Te está haciendo ¿Cuál verdad? es la vibración que estoy emitiendo? que en definitiva eh, produce, digamos, esta, esta situación, claro. ¿no? Porque, bueno, nosotros somos netamente vibración,
0: sí, ¿no? Y
1: emitimos una frecuencia, que y la tierra también emite una frecuencia, sí. las plantas emiten una frecuencia y un sonido, y todo eso nos va, digamos, eh, marcando nuestro campo energético, nuestra aura es muy grande, y digamos en general, en el día estamos nos vamos como que vamos tomando parte de la vibración energética de los demás, por eso hay días que nos sentimos como muy pesados o estuvimos en ambientes que, densos. densos, o hostiles o bueno, nada, dependiendo de dónde hayamos estado es lo que lo que también nos devuelve, digamos, al final del día la, la cuenta, la, ¿no? Sí. Digo, do, dónde estamos parados. Yo les cuento
0: que Juli, a, a, además toca toca los cuencos, es terapeuta del sonido eh, ha también trabajado en, en el agua con los mm. bebés sí. eh, es, es múltiple cocina <risa> hace cosas ricas es abogada es mamá, es esposa eh, ¿qué es lo que no haces? Porque no todo, hay imposible, cada vez ¿no? Que habrá... cada vez que lo llamo, la calle que la llamo, estoy haciendo tal cosa, estoy haciendo lo otro, sobre todo la cocina, ¿no? cocina muy bien aparte.
1: Es múltiple, es multiuso. Buah. Eh, no sé si para tanto, lo que sí les puedo decir es que cuando uno está en este proceso de autoconocimiento y de autoobservación, puede realmente darse cuenta mm. que no hay límites, que los límites son propios de cada uno, claro. ¿no? Donde cada uno hasta, O hasta donde cada uno se autolimita. Sí. Eh, o el entorno. Viste que a veces sucede también que en, en los clanes familiares o en los grupos familiares, bueno, no, vos no servís para esto, bueno, no, este es un inútil, mirá, no sabe Ay, hacer feo, tal ¿viste? cosa o tal otra. Pero son cosas que se sí. dicen y pasan, digamos, esto es parte de la realidad sí. y no la podemos negar. Muchas personas atraviesan esto. Y uno a veces va por la vida creyendo eso. Y entonces... Nada, uno en un momento puede como me pasó a mí tomar la conciencia de que a lo mejor eso no era tan así. ¿Y qué mm. pasa si puedo conectar con eso que, que todo el tiempo dijeron que no podía? Claro, ahí está. ¿No? Y ahí se descubre como que o pude descubrir yo en lo particular y se los recomiendo a todos eh, esta cosa de que no hay ni límites ni imposibles. Exacto,
0: Exacto. Todo Creo
1: aquello que, sí. que uno se proponga lo puede lograr eh, con digamos obviamente eh, no digamos esto no es magia mm. eh, la magia para mí transcurre por otro lado digamos es la magia de los sucesos pero no no los sucesos uno los tiene que llevar adelante sí, no es que mágicamente aparece el suceso y sí. ay ahora sé cocinar ay ahora sé pintar ay ahora sé no Digamos, uno también tiene que predisponer su energía para eso ¿no? y abrir los canales y desbloquear, porque en general lo que hay son bloqueos energéticos claro. y vibracionales que hacen que uno no pueda hacer o eso. hacer determinadas cosas. Porque los regalos uno los tiene adentro, interno sí, y sí. muchos. Lo, lo que uno sí, 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 sí tiene que hacer es justamente trabajar con uno mismo la autoobservación la autocrítica, ¿no? Porque sí. bueno, yo soy muy crítica de mí misma. Sí, yo general. lo creo. Es soy terrible, chicos, es escorpiana. Este y creo que que bueno nada, de a poco fui digamos descubriendo que todo eso que me decían que yo no podía, sí podía y podía hacerlo. ¿Sobradamente bien? Claro. Digamos. ¿Vos sí, que has eso. comido lo que yo hago? Sí, sí, sí. Sí, no, no me pasó nada. Estoy bien. Y esa comida en general, digamos, producto de que entiendo lo que sucede con la vibración, eh, trato de someterla a sonidos armónicos
0: eso, cuando eso la cocino
1: decir. para que la comida sea armónica y tenga una vibración más elevada. Y eso también cambia, digamos, el sabor de la comida, claro. eh, cómo sale, ¿no? Sí. Eh, bueno, en, la, en el encuentro anterior también había hablado yo algo Un poco de esto eh, A lo mejor en la comida, en la materia es difícil verlo Pero eh, una persona que falleció no hace mucho Masaru Emoto Que es un, sí. un hombre que estudió las vibraciones eh, Y sometió al agua a distintos tipos de vibraciones uh -huh. Amor, odio, alegría descontento, bueno y todo eso fue formando distintas figuras y todas las figuras que eran desarmónicas eran las figuras que, que justamente estaban sometidas a las vibraciones más bajas, como el odio como el desamor, como, bueno, nada, ese tipo de vibraciones y esas vibraciones hacen que obviamente todo cambie, sí. ¿no? cuando uno está sí, vibrando Manda. bajito todo lo ve oscuro, todo lo ve imposible claro. eh, nada de todo eso pareciera que, que pueda digamos ser diferente y bueno cuando, cuando uno puede tomar conciencia de eso y puede modificar su vibración en general todo eso cambia
0: es que inclusive cuando cocinas y si vos cocinas de mala gana con enojo qué sé yo te,
1: te termina dando
0: acidez la comida esa.
1: <risa> <risa> o no Sí, yo soy partidaria de la que... idea que no, que ustedes tienen que concientizarse sin necesidad de ser expertos en vibración, ni en sonido, ni en ninguna cosa de esas. no, En el día a día, me, a mí me gusta llevarme cosas puestas. Puestas uh -huh. en el sentido de decir, bueno, esto que esta gente parece tan elevada, ¿qué, qué es lo que tengo para llevarme de todo esto? ¿no? Claro. Digo, que pueda usarlo yo en mi vida diaria, porque estar en un estado meditativo, 80 horas seguro nadie sí. lo va a poder hacer. Uh -huh. Pero inhalar y exhalar, sí. Claro.
0: Eso es lo que tuvimos
1: hablando durante el año. son minutos, son segundos, sí. ¿no? Digo, viene alguien, me hace un planteo y antes de contestar, inhalo y exhalo. Y después contesto. O me abro la posibilidad de decir, dame un momento. Mm. ¿No? Exacto. Nos pareciera vos decir, esta chica está hablando de respirar. ¿Cómo me va a decir que me acuerde de inhalar y exhalar? Mm -hmm casi todos nos olvidamos exacto y sí porque no, lo nos, más damos, rápido es, no nos damos estamos, el tiempo claro, estamos pensando en la respuesta <risa> rápido. claro pero no hay que no hay que responder para contestar claro. al otro lo que el otro te está diciendo sino para entender primero hay que entender qué me dijo uh -huh. para poder después dar una respuesta que sea más acorde y sí. para eso necesitamos abrir el espacio de tiempo sí. que es ínfimo sí. inhalar y exhalar es ínfimo no se necesitan
0: ¿Cuántas discusiones evitarían con eso?
1: muchas eh, también, sí y por otro lado eh, esto que no que, que previo a cocinar uno puede inhalar y exhalar y dejar eh, todas las preocupaciones del día afuera claro. ¿no? y, y, y tomar conciencia del momento de la preparación de la comida ¿no? Y, y pensar a quién le va a brindar esa comida aun cuando sea para uno mismo aquellas personas que viven solos o que justo ese día comen solos digamos, ¿no? Entender que eso es lo que se están comiendo. Exacto. Digo, y ahora que dijiste soledad,
0: ¿en qué lo encerrarías la palabra soledad? Porque la gente habla, "Ay, estoy solo y no tengo a nadie y no sé qué hacer" y cómo le, cómo le darías un círculo cerrado al, a la soledad? Para mí la
1: soledad no existe.
0: Perfecto. Nosotros nos Ahora tenemos a nosotros explicada. mismos. Sí.
1: Si el ser humano en general pudiera entender que nos tenemos a nosotros mismos y que somos todos seres muy valiosos uh -huh. y que estamos en esta tierra porque eh, tenemos algo que, que, cumplir. que cumplir, sí. Y uno dice, ¿va ah, qué va a ser? Que voy a tener que cumplir, ¿No? Pero no importa, por más chiquita que sea nuestra tarea claro. en este metro cuadrado que nosotros transitamos podemos marcar la diferencia depende de cómo lo quieras vivir claro. yo soy una persona, bueno vos sabés Nora, que soy en general digamos de estar siempre con, rodeada de muchas personas sí. pero fundamentalmente y en primer lugar siempre estoy conmigo misma claro,
0: es lo, la, lo principal es lo eso lo aprendí
1: hace mucho tiempo cuando eh, me recibí de abogada y me hice un viaje de 45 días sola a uh -huh. Europa de mochilera, mm. sola, absolutamente sola. Y entonces hice como un medio como un retiro de silencio, porque claro. todas las cosas que yo iba viendo y haciendo, si bien iba conociendo gente en el mundo, incluso argentinos, y se generaron lindos contactos y lindas cosas, lo cierto es que en el 80% del tiempo estaba conmigo misma. Claro. ¿no? claro. Y tenía que autocuidarme también, porque tenía que ver a quién le decía qué. Porque no todo el mundo que vos te encontrás en el mundo, sí, son... eh, hay que cuidarse, ¿no? Cuando claro. uno está solo, hay que cuidarse como en cualquier parte, digamos, no, no necesitas irte a Europa para autocuidarte, digamos, sí. salís a la calle, no puedes estar hablando con medio planeta. Sí. Pero bueno, digamos, había que que... que, que tomar conciencia de eso y estar ¿no? en silencio, y yo pasaba muchas horas en silencio y cuando tenía que volver a iniciar el diálogo, porque por ahí me encontraba que íbamos a comer en el hostel donde estaba parando y había otras personas con las que obviamente te sentas en la misma mesa algo vas a interactuar, sí. Me costaba reiniciar el diálogo porque había estado tanto tiempo en silencio que no sabía qué hablar ¿Qué o cómo hablar. Sí. Entonces, para mí es fundamental. Para mí la soledad no existe. Es con el prisma en que miramos las cosas claro. y dónde nos paramos, ¿no? Digo, si me quiero parar en esta cosa de estoy solo, no puedo, no sé qué, no sé cuánto, sí, ¿no? El y el lamento, la victimización. Sí. Bueno, eso da como resultado. También comprendo que a veces es lo que la persona puede. Claro, puede, puede sí, Porque no comprende. ¿no? Cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene. Y eso no, no sería cuestionable. Lo que sí considero que, que uno eh, está en soledad si así lo siente. Claro. Pero se tiene a uno mismo. Y eso es lo que nos hace completos. Muchas personas buscan completarse con el exterior. Yo no. <risa> ya estás completa. <risa> Yo considero que uno es completo en sí mismo sí. y que no necesitas de valer, o sea, valerte de otros para, sentir, para sentirte. Claro. ¿Sí?
0: Eso, eso es lo que... Eh, trata me refiero de... a
1: parejas, sí, amigos, amigos, ¿no? Que Hay muchas mujeres sí. que, o hombres que te dicen, no, porque estoy solo, porque no consigo un novio o sí. una novia, como si eso le fuera a traer un beneficio claro. o un mejor estar o bienestar, y muchas veces no es así. No. Te trae más complicado. ¿Por qué? Pero vos decís, ¿y bueno, por qué no es así? No es así porque, porque en el fondo la persona está buscando afuera lo que ella misma no se brinda. Claro. Entonces hasta que vos no te puedas autobrindar eso que estás buscando en un otro, uh -huh. sí, eh, no hay forma de que el otro te complete. Claro. Vos tenés que ser completo en vos mismo porque si no eh, uno entra como en otro tipo de relaciones. Claro. Que, que terminan o pueden terminar siendo en algún punto tóxicas, porque pareciera que necesitas del otro. Claro, acá
0: dice Martita de Urquiza, siempre presente, excelente, Julie. <risa> vivo sola y estoy perfectamente feliz conmigo misma, tengo amigos para pasar buenos momentos también, pero soy feliz conmigo misma. Perfecto, Martita. Me encanta. Ah. Claro, el reconocerlo también es importante. Sí. A veces la gente no, no hace ese reconocimiento porque dicen, no. ah, yo estoy solo y ¿viste? como siempre. Ay, ¿cómo vas a estar solo? ¿Y cómo esto? Y ya te empiezan a hacer esos cuestionamientos. Pero en realidad, reconocerse que uno está solo es, es perfecto. Además, es lindo. A mí me encanta. Cuando estoy sola. <risa> sí, a pesar de, de lo nieto de, de, de este, de Fulano de Mengano, cuando estoy en silencio es. No, no hay una descripción Aparte la, la, lo que lo que uno siente de uno mismo es un poco difícil de explicar también
1: Nosotros somos seres completos en sí mismos No necesitamos de una fuera o de un otro para ser completos
0: claro.
1: Podemos compartir nuestra felicidad con otras personas Amigos, familiares, eh, parejas Sí, podemos ¿Sí? Claro que sí, sí. Sí, sí, sí Pero justamente, digamos, dependiendo de cómo uno se pare en la vida Lo que sucede después es la resultante de eso Es decir, que si yo me paro desde un lugar de necesidad Todo lo que es todo lo que voy a estar vibrando tiene que ver con la necesidad O con la falta de o claro. con. Entonces, desde ese lugar, ¿qué, puedo, qué vínculo puedo generar? Que no sí, sea un vínculo el, donde si, sí. que siempre adolezca de algo claro. Ese es
0: el punto de lo que siempre decimos eh, según donde te pares, es la vibración que tenés. Si estás de queja, vas a estar quejoso. Si estás de que todo te sale mal, todo te va a salir mal. Si de, desde ese punto, eso creo que es como separadito, ¿no? Cada cosa. La queja, el odio, la angustia, si cada punto hace de que estás en ese parado en ese punto, te va a generar todo eso de nuevo, de cualquiera que venga. ¿O no? Así es. Entonces la, empezamos a correr es sí, decir, todos los que han estado en el programa durante todo el año, lo que uno quiere transmitirles es que párense desde el lugar de la alegría, de la emoción, de, de que ustedes son parte del, del todo y tienen un poder de acompañamiento con los amigos, con la pareja, en ese lugar, no, no, no se empiecen a enrollar, con todo lo que dice el otro o lo que quiere hacer el otro, entonces mantengas esa línea pues, si no, no nos
1: olvidemos que el otro nos refleja ¿no? la oscuridad o Nuestra. la luz eh, es como nuestro espejo Claro. ¿no? y siempre está como mostrándonos esa parte que bueno, no queremos saber que es
0: complicado, la gente le resulta complicado entenderlo lo del espejo, ¿Viste? cuando vos decís postensos en el espejo y te miran oyendo qué.
1: en realidad lo que hay que pensar para mí, como pensamiento general, es por qué la otra persona me genera este enojo, esta forma de, de pensar, o por qué no me lo banco, Porque, pero no en el otro, sino en autoobservación, claro. vuelvo a decir, y ver. ¿Qué tengo yo de todo eso que a mí, en mí misma, me molesta? Uh -huh. Y el otro me lo está reproduciendo vibracionalmente. Sí, encima a veces todo el tiempo.
0: Porque...
1: Eh, bueno, pero si vos no avanzás, el universo te lo, te replica, lo, te lo replica hasta que vos puedas evolucionarlo. Claro. Si no, no hay... Las... Hace mucho tiempo una terapeuta me dijo que los problemas no se desaparecen ni se solucionan, sino que se superan. Claro. Se superan quiere decir que habla de una evolución, ¿no? Que pude comprender... Y evolucionar ese punto en el que yo estaba vibrando claro. o parada. Y entonces, digamos, tengo que modificar algo. Si yo me modifico, mi entorno se modifica. Claro. Si lo yo si estoy no, deprimida, cambio, cambio. todo... ¿Viste como antes decían las abuelas? Te te levantaste con el pie izquierdo ah, sí. Y todo lo que parecía sí. al rato alrededor era un desastre. Sí. Bueno, esto es igual. Exacto. Solamente que las abuelas a lo mejor no tenían... Eh, algunas de ellas, por ahí, no tenían la... la la evolución o las palabras o la, el conocimiento que hay hoy en día con, con toda la tecnología que hoy nos permite acceder a un montón de información que antes por ahí estaba vedada a determinados círculos o a determinado, hoy apretas un botón y te sale toda la información claro. en cualquier lado exacto y entonces eso me parece que es importante, digamos, sí. ¿no? Sí, sí Y que, que bueno, que, que no es casual eh, ni las personas que se nos acercan a nuestras vidas, ni las cosas que vamos atravesando. son No solo son cosas que a lo mejor pudimos pactar antes de venir a esta tierra, sino eh, que, que se van produciendo los hechos necesarios para nuestra propia evolución. Exactamente. A veces uno se enoja y dice, y, pero ¿y por qué me pasa esto? ¿Qué sé yo? Y en realidad... Y, me la autodigo también, porque a veces uno no vive todo el tiempo conectado uh -huh. 24-7, digamos somos seres humanos, cometemos errores como cualquiera y, y la elevación no está en ser perfectos ¿sí? no, no justamente es en poder reconocerse a uno mismo con sus virtudes y sus desaciertos y, y evolucionar desde ahí, sí. me parece que eso es lo más importante, sí, tener calma
0: Sí, y, sí, y plena conciencia de, de lo eh, que se sucede ¿no? pues, lo que, la, yo personalmente lo que estoy viendo que tengo más calma no me no me, no me enojo ya hace, hace rato ya que no me enojo pero siento más calma no me estoy enrollando con el problema del otro que antes por ahí me hacía cargo y en realidad no tenía uh -huh. por qué estar haciéndome cargo eso me trae a mi paz tranquilidad porque ese problema el otro ya, ya, antes no, antes por ahí me lo, me lo ponía en el hombro.
1: Y también hay que comprender que hay personas lo. que pueden no tener un nivel de evolución o no evolucionar nunca y quedarse ah, sí. con ese nivel vibracional y uno no podrá hacer nada y, y uno no es responsable de eso. Eh, bueno, ahí es, es
0: el punto, justamente llegar a comprender eso. Porque la gente sigue eh, haciéndose cargo de, sobre todo, el tema familiar. Es una cosa de, de ponerte la mochila. Y esta época,
1: ¿no? Y Desde encima la semana esta semana que viene.
0: <ríe> esta semana, esta este año. La energía. Que, que está, viste, a full. Acá Normita dice, una invitada mejor que otro. Parte de los mandatos familiares pasa por decirte qué podés o no hacer. Hay que involucrarse con gente que te ayude a comprender que todo lo podés hacer. Sí, también. Eh, bueno,
1: pero eso es un poco lo que yo dije antes. Claro. El mandato familiar es lo que no va. Exacto. entender lo o que sea, hay que romper. Pero, bueno, no sé si la palabra es romper. Para mí hay que entender Ponete más. Que, que uno tiene que, que evolucionar esa situación. Bueno, ¿no? pero romper el que, que lo es... que te viene dicho a lo mejor no es lo que realmente es así. Claro. Y a lo mejor tu evolución está en entender eso. Sí. Y nada más.
0: Y sí, bueno, <risa> y ahí estamos... <risa>
1: En entenderlo.
0: Ahora que viene justamente el tema de la fiesta, que si voy a la casa de Mengano, que si voy a la casa de Susano, que no quiero ir allá porque la otra esto y porque el otro y que la comida y que... Bueno, es. hagan
1: lo que tengan ganas. Eh, bueno, a eso... Bueno. Sin imposición. Lo que quieran. Exacto. Sin imponerle a nada a nadie ni auto imponerse nada. El que, que quiere última. ir, que venga, las y puertas si están abiertas. No te, aviartas,
0: quedas, claro, ya está. te quedas en tu casa. Es decir,
1: bien es lo que pasa de... que bueno 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 pero digamos dependiendo de, de qué qué otro actor tengamos del otro lado sí. muy probablemente esa persona no pueda entender o comprender por qué uno toma determinadas decisiones y las cuestione sí. el tema es cómo evoluciona esos cuestionamientos sin sin hacerme cargo porque son cuestionamientos A del eso. otro si el otro se enoja porque yo le dije la verdad es que prefiero verte otro día o prefiero que hagamos mm. otro día otra cosa o hoy tengo ganas uno a veces no se escucha. Sí. El ser humano nos olvidamos de escucharnos, mm. ¿no? De qué tengo ganas, qué quiero. ¿Viste como cuando los chicos piensan y dicen, sí. bueno, quiero, mm, quiero comer sí. hoy, no sé, fideo con manteca, mm. yo, por decir algo. Sí. Bueno, y a lo mejor es eso lo que el cuerpo necesita y por eso, digamos, pero... ¿Cuántas veces te escuchas lo que verdaderamente crees? Bueno,
0: yo hace rato me escucho bastante. ¿te digo?
1: No, está bien, pero no, no pero estoy hablando de vos de que, en particular. No, yo explico es a difícil, la es difícil. Es que yo le
0: explico al oyente para que comprenda que cuando uno toma una determinada postura, se puede hacer, no es que no se puede a eso a lo que voy. Es decir, si yo esta fiesta no quiero pasar con su sultano, no voy a pasar, me quedo en mi casa. Y antes era como una obligación tener por lo que el otro, lo que dijiste vos antes, está pensando o porque se enoja. Ya es un problema el otro. que se Sí, bueno, si no igual de todas maneras
1: a veces son cuestiones difíciles de entender, son momentos, digamos, difíciles. Eh, puede haber situaciones eh, dentro de un grupo o de un clan familiar que son disfuncionales y entonces mm. eso genera, digamos, conductas disruptivas que hacen que todo lo que se genera alrededor sea complicado más allá claro. de la evolución personal uno puede tener una evolución personal y igual el otro no entender nada sí yo lo, ¿No? lo creo ustedes piensen que cuando uno decide hacer un cambio y, y modifica eso el entorno eh, eso trae aparejado digamos que a lo mejor el otro no quería modificarse y yo me quiero modificar y entonces si yo me modifico y cambio la actitud el otro cambia hasta que puede entender el código nuevo cuesta Acá readaptarse. con Cuesta. Sergio.
0: Sergio, viste que es del Nordelta. Él está con el carpincho. <risa> Nordelta. Entonces me dice, yo también vivo solo y soy muy feliz. Algún día de pretengo, pero estoy muy bien conmigo. Además, él está está en el exterior ahora con mi carpincho, dice, escuchando el programa. Nos tenemos que conocer. Sí, tenemos que ir un día, Sergio, a, a, al exterior Ah, acá me dice Gaby hacer un asadito, bueno, él come carne yo no, pero un, unas verduras a la parrilla <risa> este, y la pasamos lindo eh, Sergio, siempre sí, a, hay que ver a qué le llamas depre, porque uno puede tener quizás un, como un cansancio a determinadas cosas, pero no llega a ser una depresión, hay que hay que ver cómo ¿no? ¿Eh? un bajón acá Gabriel dice un bajón eh, ...hay que ver qué es... ...a qué le llamás vos de pre. ...Ricardo dice... ...herramientas para comprender cuál es el camino correcto...
1: ...y justamente... ...esa es la pregunta que me mandaron a hacerte...
0: ...ah... ...herramientas para comprender...
1: ...no... ...cómo despertaste vos a este camino...
0: ...y este desperté el, el camino cuando tuve la enfermedad... ...ahí me desperté... ...ahí fue cuando dije basta... ...hasta acá llegué... ...ese fue el día... ...2014... ...15 de diciembre...
1: ¡Hoy! Un Hoy. 15 de diciembre de 2014 Mirá Hoy. que
0: justo que te vengo a preguntar este, Ese día fue cuando Fue la operación que yo tuve Las dos operaciones que Ya lo comenté esto antiguamente Y me mostraron eh, El número que yo siempre seguía Que era el 711, el número de la habitación Y yo estaba muy enojada En ese momento Muy enojada porque no estaba eh, eh, En mi trabajo estaba pensando Un montón de cosas y entonces pedía asistencia y preguntaba y preguntaba y preguntaba hasta que me pasan a otra habitación, que era la 511, uh -huh. enfrente de la iglesia. Y ahí es cuando dije, ya está, ya comprendí. Igualmente no dejaba de estar enojada, porque me terminan de operar el día de mi cumpleaños. Así que estuve en el hospital sola en el cumpleaños, porque obviamente todo el mundo trabajaba, seguían haciendo sus cosas y yo estaba sola. ¿Fecha? 17 de diciembre, el día de mi el viernes. Años, El viernes. <risa> eh, ah. Y ahí es cuando dije, tengo que empezar a modificar y a cambiar. Y ahí es cuando comencé a, a, a escuchar y a observar. Uh -huh. Y ahí se empezó a hacer muchos cambios, pero muchos. Eh, basta de apegos. Dije, voy a empezar a mirar lo mío, a hacer más las meditaciones, a, a leer más, a decir... Fue todo así muy como, muy loco, muy rápido todo. Y, y sentí muchas cosas que quizás las sentía, pero no las escuchaba. Y ahí es cuando comencé con todo con todo esto. Después, bueno, con, con Roberto, que, que él nos enseñó muchas cosas y las meditaciones. Y lo que él hablaba en su comienzo no lo entendía, después lo empecé a, a comprender. Y ahí es como apareció todo lo demás, porque fue toda una, una cadena de cosas. Y para mí es eh, muy muy importante Muy importante Y me vas a hacer emocionar este Llegar, como siempre dije, acá a la radio Es mi lugar Es mi lugar el transmitir a cada uno eh, Para que sigan evolucionando Que sigan viendo que hay otras cosas Más allá de lo que hablamos antes eh, Por el dolor que uno viene trayendo desde chico a mí se me trascendió un montón de cosas después de eso, el, el perdón sobre el abuso el soltar sobre lo que era mi madre eh, la pareja que no tiene una evolución y me enseñó a justamente trascender los enojos que me, que me sigue dando, no enojos que me sigue dando sino los enojos que me hacía y que él no se hacía cargo de nada y que no sé si algún día lo hará porque ya es su proceso pero eso a mí me hizo levantarme mucho En la paciencia En la cordialidad En la sabiduría En escuchar eh, Los guías sobre todo todo el tiempo es decir, Todo eso me hizo Un montón
1: ¿Viste qué afortunados somos? Sí. Que todo lo que nos ponen en la sí. vida es para la evolución propia
0: Sí sí, sí Totalmente Yo eso lo, lo comprendí Ponerle Mitad de año cuando pasaron algunas determinadas cosas. Y ahí me di cuenta, ¿cómo puedo yo tener paz? La semana pasada, como yo te comenté a vos, eh, me robaron el auto, se me quemó el aire acondicionado, tuve unas pequeñas inconvenientes en el edificio, eh. las pruebitas, las pruebitas. Claro, y ahí es cuando me di cuenta la paz que tenía internamente. Dije, el auto lo robaron y bueno, algún día compraré otro, no me hago problema. Eh, se quemó el aire acondicionado Y bueno, buscaremos Y apareció, justo ese día estaba Silvia acá El día que se me quemó el aire Y me dice, tengo una amiga que vende un aire Mirá vos Fue automático, bueno Compré el aire, lo tuvo sus problemitas El aire, pero lo arreglé Y ahora tengo aire acondicionado eh, Y después Dije, si yo Ya estoy, pasé todo esto Si es lo que venga ya no me va a trastornar Ayer fue un día desde la desde las 8 de la mañana, que no, como está haciendo una obra, eh, no me mandaban el bolquete. Mi pareja me llamaba 10 millones de veces, el plomero no había llegado, mi hija se mudaba, eh, no le llegó tampoco el flete, tuvo que llamar a otro flete para hacer la mudanza. Fue toda la mañana hasta las 12 del mediodía. Mercurio Retrógrado. mil llamados por teléfono, por el celular. Y yo me quedé realmente asombrada de la tranquilidad. Porque dije, esto tenía que haberlo aprendido antes.
1: No, y ahí te el, corrijo.
0: mira el da el, el momento.
1: Uno aprende cuando llega el cuando momento. Llega el momento. ¿Eh? No hay sí. ni antes ni después. Lo sabes cuando lo sí. necesitas saber. Sí. O sí. llega aquella cuestión que estábamos esperando cuando tiene que llegar Exacto. Nos, no cuando yo quiero eh,
0: Bueno, sí, eso bueno, eso lo aprendí Eso lo aprendí eh, a, Y lo sigo aprendiendo Y uh -huh. lo sigo este, poniendo y usando Porque sé que van a venir muchísimas cosas mejores Pero por, porque yo estoy preparada también para eso Y como uno también cro -cro crea eso Vos que decías de el mapa de los sueños, eh, ¿no? Sí Bueno eh, co-crear Y lo que me está pasando es que cada cosa que estoy haciendo yo ya la viví. Como cosas que ya están. Es decir, que ya estoy como en el camino, digamos. No hay ninguna cosita, un gesto, una cualquier cosita es como que ya lo hice. Entonces quiere decir que estoy por el buen camino. Me estoy portando bien. <risa> <risa> eh, y es... Eh, ¿Cómo te...? Es que es una sensación tan rara De transmitir De, de explicarla ¿no? eh, Como para que La gente comprenda Que se puede Como dijiste antes eh, Y la tranquilidad que genera eso Es, es, es increíble el no, el no enrollarte en el, en el problema que está ocurriendo. Como dice uno, vos estás en, la, estás en tu casa y te cae el techo al lado y vos no te inmutás. Eso es una paz interior total. No te agarra ese pánico de ninguna situación. Entonces eso es lo que yo sentí ayer, por ejemplo.
1: El soltar el control. Claro exactamente ¿No? porque en general desesperamos sí. cuando queremos controlar es, y no es, se nos escapa digamos ¿no? no podemos controlar todo
0: pero no, cuando no uno puede control. soltar
1: el control sí. y fluir atravesar la tormenta con lo que traiga como traiga exacto. no eso es. cambia drásticamente todo
0: y qué difícil que es comprender dejar de controlar las cosas porque como digo siempre eh, no me había olvidado nunca cuando una una tarotista amiga me dijo y si mañana te morís se me cayeron todas las fichas enseguida, y ahí dije, bueno, sí, vamos a hacer lo que tengo que hacer. Mm. Y es real, y es lo que uno transmite. No sabes lo que vas a hacer dentro de 10 minutos, lo que te va a pasar. Eso no lo sabe nadie. Y si algo te ocurre, es para algo. Es decir, hay un funcionamiento de eso. Que a veces el dolor es un funcionamiento para algo. Es decir, ¿cuál es el motivo de que estás sufriendo? ¿Cuál es el sufrimiento y qué importancia le tenés que dar a ese sufrimiento? Y de ahí empezamos a ver. De ahí para atrás. Porque viste que a veces vienen muchas cosas de, de cuando éramos chicos y que no nos damos cuenta o que lo tenemos eh, bloqueado. Y en algún punto, si te lo muestran, es para algo. Es decir, yo siempre digo el para algo. Entonces, cuando vos dejas de sufrir, porque es una elección ¿no? el sufrimiento las cosas se empiezan a dispersar de otra manera y se, puede, se empiezan a abrir otro, otras cosas, otros campos diferentes y estamos además en ese proceso porque la energía está muy fuerte justamente para eso, para que la gente empiece a darse cuenta de qué genera el enojo cuál es el que te genera el, el, esa, esa dispersión es decir, energéticamente están en eso y hay, más allá de que la gente por ahí no lo comprenda cómo funciona la energía nuestros asistentes etéreos están trabajando a 80.000 manos para que vos estés mejor y a veces te dicen ¡y pero yo no sé si quiero estar mejor <risa> ahí es cuando de de si querés pegarle dos cachetazos <risa> a ver, ¿qué persona no quiere <risa> estar mejor? pueden y a ver si no quieren Poder se puede. El tema es que no se ¿Se lo permiten? No creo que se lo permitan. Bueno, ahí está, no se lo permiten. Pero ahí mismos. está
1: en la habilidad que tiene que tener uno, si tiene una evolución superior a la persona que en ese momento se le presenta, en aceptar que a lo mejor esa persona no quiere evolucionar. Claro, sí, sí. Bueno, es Él, lo que no quiere
0: ese exactamente es lo que no y
1: entonces volvemos a lo mismo <risa> soltar el control obviamente todos quisiéramos que todos los que nos rodean nos acompañen en la evolución Claro pero a veces no se puede acá se me
0: escapó una, una pregunta de Ricardo el tema de los mandatos es que te los clavan desde muy pequeño te graban el disco rígido y en esos tiempos no tenés las defensas preparadas después de la adolescencia ya empezás a tener herramientas. Y yo te diría que las herramientas las seguís, si estás en esta, estás viéndolo ya, lo que diría poner Enter y borrarlo. Si sabes cuál es, tenés la herramienta en la mano. Es decir, lo, el disco rígido sabes que se puede formatear.
1: Sí, pero no todo el mundo está dispuesto a, a hacer, digamos, ese cambio.
0: Bueno. Sí. Él, si lo está
1: preguntando, es porque... No, no, está no. bien. Los mandatos, es verdad, son mandatos. Bueno, habrá que ver si uno está dispuesto o no a correrse de ese mandato y a, y a generar otra cosa. Vos pensá que cuando uno nace está inmerso en una vibración, en un plan, en un clan, digamos, ¿no? En un grupo familiar que vibra con determinada vibración y con determinados códigos. Bueno, ¿cómo hago para evolucionar esos códigos que me vienen dados y que yo también elegí nacer ahí Para ver qué hago con esos códigos Claro ¿Sí? Entonces digo, bueno Elegí nacer acá para ver qué hago con estos códigos Bueno, ¿a qué vine a hacer? Uh -huh. ¿Y qué, te, qué puedo hacer con esto? Sí ¿No? ¿Y qué voy a generar? Porque no te olvides, vuelvo a decir Que yo puedo yo, Si yo cambio, mi entorno se modifica Y hasta que el otro termina de decodificar El, el nuevo código vibracional Llevándolo todo a términos de vibración Sí eh, es difícil y hay personas que no logran adaptarse sí, ¿me sí, entendés? Sí, sí, porque es un código sí. o sea es un mandato familiar que todos vayamos sí. en navidad a la casa de Juanita
0: sí.
1: de repente empezás a ser la oveja negra que es la famosa oveja sí. negra que sí. está haciendo algo dejó de ir a la casa de Juanita sí. ¿cómo se le ocurre decirle que no a Juanita? Mm. y no se va a caer el mundo no el tema es ¿me voy a permitir
0: claro, romper
1: hacerlo. ese código? claro ¿Quiero romper ese código? ¿Puedo? ¿Me lo permito? Mm.
0: Ahí está, Ricardito. Te permitís vos, ya que hiciste la pregunta, ahora pregúntate. ¿Vos este, tenés el poder de decidir si lo vas a romper, todo ese disco rígido? Eh, como me preguntó antes Yuli, yo lo rompí. Si bien, eh, digamos, para ser más clara, siempre me consideré la oveja negra. ¿no? solamente que la vida me llevaba a hacer diferentes cosas y no, no era como que inconscientemente estaban, no tanto del madre y la, del padre, sino del tema social, que tenías que te, casarte joven que tenías que tener hijos, que tenías esto que todo, todo el rollo este, hasta que después te das cuenta de que no era así, entonces bueno ya se rompió el patrón es decir, yo ya lo venía desde chiquita y ahora eh, ya también, ya rompo cualquiera <risa> ya, ya no respeto nada, mientras que yo esté contenta y esté feliz y los de a mi alrededor están contentos y felices, mirá vos lo que pasó eh, la semana pasada o la anterior que vino Silvia, ah, el 8 de diciembre, este digo bueno voy a, vamos a tomar algo que yo generalmente no tengo tiempos para tomar algo decirme me me distraigo, entonces nos fuimos con Silvia en la moto. Entonces cuando llego, este, llegué tarde, ese día llegué tarde, eh, mi hijo, mi hijo, me dice, ¿dónde estuviste? Le digo, con Silvia, me fui en la moto. Ah, ¿cómo? En la moto. <ríe> me causó gracia, me causó mucha gracia cómo lo dijo. Eh, ellos no me cuestionó nada, al contrario, pero fue muy loco. Escuchar de tu hijo que te diga, ¿cómo en la moto? Mira. Se lo dice a mi hija y mi hijo, ah, bueno. Entonces estaba. Este, estaban todos. Es que mamá ya, ya. Ya voló, ya está volando. Es decir, eh, los permisos ya me los tengo que dar a mí misma y ir a tomar algo en una moto, que nunca me subo a una Creo que es la segunda vez que me subía a una moto. Eh, y hacer algo diferente. Y. También fue algo muy indescriptible sentir esa sensación. Entonces siempre cuando hablo con alguien digo, tenés que hacerlo porque vos no sabés. Les digo más, estoy frustrada porque no me puedo hacer el tatuaje. <risa> me tengo que hacer el tatuaje y me frustré. que no me lo puedo hacer porque se me fue el tatuador. Tengo que buscar otro. Es decir, determinadas cosas que nunca me las permití. Bueno. Entonces estamos en el camino correcto. Seguir evolucionando Seguir haciendo lo que uno le gusta eh, No sé si si me vas a preguntar ¿Tengo limitaciones? Quizás creo que la mayoría es tener su trabajo ¿No? Por eso hasta algún momento también me voy a desprender Pero por ahora Sigo trabajando sigo, Pero a su vez hago lo que me gusta
1: Y qué es esto Es que el equilibrio entre el karma y el dharma Tiene que ver con eso ¿no? Claro, claro, Digamos, exactamente un poder... Digamos, equilibrar, hacer aquello que necesitamos para poder hacer aquello que queremos. Exactamente.
0: Porque a veces, eh, el otro día estaba escuchando un, una persona por el tema económico, y yo decía, ¿hasta qué punto es necesario tanto dinero si no tenés una paz interior? Es decir, el dinero ayuda, ¿no? Pero ¿hasta qué punto te ayuda?
1: Vuelvo a decirte Nora, tiene mm. que ver con el control, tiene que ver con claro. eh, esta cosa de eh, dónde y con qué quiero vibrar. Eh, más allá de lo que ayuda, digamos, ayuda a no tener una preocupación de si tienes que pagar algo, pero, sí. pero ayuda a qué el dinero, sí. a qué otra cosa te ayuda.
0: No, es únicamente eso, decirte, bueno, darte un gusto, bueno. pero más que bueno, eso... Bueno, entonces, ¿qué tenés mate, que hacer? Vibrar una, en con...
1: abundancia...
0: Ah, claro. Sí, sí, bueno, sí. Bueno,
1: pero cuesta. Sí, sí, sí. sí. Cuesta, bien, ¿no? Bueno, Porque sí. si uno está todo el día, me falta, me falta, me falta, ah, me, doles, doles, me doles, falta, me adolece, me adolece, me adolece, no sí. llego, no llego, no llego, pareciera como que las cuentas se abultan, se agolpan. Sí. Sí. ¿no? Hay muchos ejercicios Para hacer... que tienen que ver con eso. Eh, el que no miró o leyó El secreto es, es parte fuerte, del ejercicio. Sí, a mí me sí. pasó algo re loco. Yo estaba leyendo ese libro y me subo un taxi y el taxista me empieza a hablar de eso. <risa> claro. y del cheque en blanco y eso sí. y de otro y yo eh, estaba como recién comenzando con, con el estudio sola, digamos uh -huh. había dejado de trabajar en relación de dependencia y digamos todo eso es una rueda no eh, tarda un tiempo hasta que hasta el llega. estudio genera claro. eh, de manera tal que todos los meses uno tenga un flujo mínimo para poder Sostener y subsistir y demás. Sí. Pero eso nos pasa a todos en cualquier emprendimiento que uno tenga, ¿no? No es magia, digamos, que un día para el otro sale. O sea, por eso digo, hay que poner de uno. Sí. Bueno, y el Señor me habló, me habló, me habló, me explicó, me explicó todo lo que él había hecho con eso y yo me reía porque, bueno, yo estaba leyendo justamente el libro y de repente el universo me lo puso al Señor. Bueno, digamos, con el ejemplo en vivo y en directo, ¿no? Claro. Bueno, al tiempo. Me bajé el taxi donde iba yo, qué sé yo, chao, hasta luego, gracias, cha cha, 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 Y al tiempo me lo vuelvo a. ¿El a... mismo? <risas> ¿Te lo volvieron a
0: mandar? <risas>
1: bueno, pero hasta que yo no pude, no lo puedo explicar a nivel físico, no sé cómo sí, explicártelo, no, sí, no, sé. no sí, es no, racional, no. no es algo que sí. yo te pueda decir, haces A más B y te das C, sí. ¿entendés? O sí, sea, sí. es algo que es como un clic que se te produce adentro y que eso genera después que en el aquí y ahora todo lo que lo que está pasando no sea, eh, digamos, eh, la falta de y puedas vivir en la abundancia. dice no me quiero vacunar, sí. trato de no enfocarle la atención a eso, pero en el fondo tengo miedo que me obliguen a vacunarme Uy, opinión. se, me, me, bueno, se, me, se me mezclan las cuestiones sí. jurídicas con, con esto a ver eh, la vacunación no es obligatoria, Exacto. y eso está eh, especificado en todos lados uh -huh. eh, yo tuve COVID o por lo menos esos fueron los resultados que arrojaron bueno. cuando me hicieron el hisopado <ríe> fui la única dentro de mi grupo más familiar, más pequeño que lo tuvo a pesar de haber estado en contacto estrecho con mis hijos y mi esposo 48 horas antes que son las, las horas críticas, digamos, para una vez que se te declara no uh -huh. para atrás, conforme los protocolos estoy hablando la realidad es que eh, Qué bueno que salga este tema. Sí, porque quiero decir de, algo de, que... Sí, sí, sí. El,
0: el código, porque si no después me, el programa me lo... Eh, el bicho, el pinchazo, de sí
1: no, 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 no. Es que no voy a decir nada fuera de lugar. Dale. No, no. no ni sea, siquiera lo voy decirlo, a mencionar. O sea... Eh, es una enfermedad, como cualquier otra, sí. eh, que puede tener o no mayor o menor implicancia de acuerdo a también cómo uno lo atraviese. Tiene uh -huh. un gran... Eh, contenido emocional, sin nombrar, puedo hablar. Sí. sí. Tiene un gran contenido emocional, eh, entonces es muy necesario que en el momento, esto es como cuando te dicen que tenés, por ejemplo, un cáncer. Claro. Y de repente vos no lo sabías, pero el día que te dicen tenés cáncer.
0: Uy, está horrible
1: el cerebro cree eso que le están sí. diciendo, porque las células son inteligentes y tienen la inteligencia para comprender uh -huh. a nivel celular que eso que le están diciendo que existe, existe. Sí. Y entonces eh, produce todo un estado en la persona que se genera a partir de, eso no quiere decir no tener la enfermedad, la enfermedad existe, yo no voy a negar la enfermedad, como uh -huh. un cáncer. Sí, ¿sí? sí. Eh, lo que estoy diciendo es que eso a nivel neurológico y mental y eh, psicoemocional, si querés, sí. genera un impacto Exacto. y a partir de ahí se desencadenan, se desencadenan un montón de cosas y un montón de situaciones que hacen que eh, bueno que que, que, sí, que, 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 que el cuerpo no y que el cuerpo se sienta de determinada manera sí. porque si no no tengo eso que me dicen que tengo, ¿no? Claro. Digo, hay personas que pasan por esta vida sin saber que lo tienen
0: y... Nada, no pasa nada.
1: Y se sienten bien. Sí. Se mueren de eso, pero sí. se sienten bien, o sea, sí. se mueren del cáncer, pero, sí. digamos, no 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 lo tienen en una manera tal que, que eso logre, digamos, eh, hacerlo... Sí, eso es
0: lo que hablamos, que si nosotros somos epigenéticos, epigenéticos, eh, no existe.
1: Bueno. Entonces, eh, cuando la cabeza o la mente se iba para determinadas eh, pensamiento, pensamientos, ¿no? eh, los síntomas se agudizaban. Claro, sí, sí. Y yo trataba de corregir el pensamiento, no el síntoma. Sí. Está claro lo que estoy sí. diciendo, ¿no? Corregía el pensamiento, no sí. el síntoma. Eh, yo estoy, tengo, tengo las dosis, hice todo, digamos. No, no, yo no puedo decirte que no lo hice, yo mm -hmm. lo hice. Sí. Más allá de mis creencias personales acerca del producto. Sí. Eh, creo que, que, que hay que hacerlo porque eso puede reducir los síntomas. Uh -huh. no, no, yo no voy a decir que no. Yo sentí un apunamiento, sentía en todo lo que eran los senos paranasales como si tuviera lleno de moco, pero no tenía nada. Uh -huh. Solamente apunamiento y una gran congestión como si tuviera inflamada las mucosas y después, en determinado horario, eh, sentía como palpitaciones. o Siempre a la tardecita. Uh -huh. O sea, eran como determinados horarios. Una vez que tuve mi alta, seguía sintiendo como algún apunamiento cerca de las 2 de la tarde. O sea, la gente se va a reír porque va a decir, está loca, cómo sabe los horarios. Pero bueno, me pasaba y en esos pasa, horarios. Eh, sí. No me pasaba en cualquier horario. Me pasaba en esos horarios. Y a la tardecita también sentía como, como así como un acelere. Eh, me dieron el alto un lunes, un viernes me voy a acostar a dormir, esto yo creo que te lo conté, uh -huh. me sentía como muy desencajada, como que en cualquier momento por ahí me iba a dar, no sé, un infarto. Y me entregué dije, oh, qué sé yo, no sé, me va a pasar lo que me tenga que pasar, porque cómo lo voy a evitar. Sí. Y no quería entrar en la desesperación de, de decir, uy, ahora chao, cae. Uh -huh. Pero bueno, digamos, empecé a respirar. Traté de, de sentirme lo mejor que podía. Yo ya tenía el alta, o sea, no... Sí. Y bueno, y, y me dormí. Eh, cuando me levanté al día siguiente, yo ya tenía programado hacer una serie de cosas. Me sentía un poco mejor, pero todavía lo que sentía, literal, era el cuerpo fragmentado. Uh -huh. Como si adentro mí hubiera un vacío. Como si mi alma no estuviera dentro del cuerpo o estuviera como ahí, dando vueltas pero no en el lugar de ubicación sí. correcto no uh -huh. sé cómo explicártelo sí. más que así ayer lo hablé con una médica estoy hablando de una médica científica que ha estado en la línea de, de batalla de esta situación y ha digamos hizo trabajo de campo pudo uh -huh. saber o sea tener contacto con cada uno y preguntarle a cada uno y a vos qué te pasó hoy a vos qué te pasó hoy a vos qué te pasó hoy a vos qué te pasó y el 80% habla de la fragmentación me dijo, ¿no estás loca? Sí, sentís una fragmentación, como si el alma no estuviera ahí, como si el cuerpo no estuviera ahí. Y todos relataban como el mismo... Lo el mismo, mismo, la misma situación. La misma situación. No volví a preguntar nada. Mm. Y la realidad es que ese día, ese sábado, yo tenía programada una meditación con Marce, que estuvo acá, sí. con Marcelo. Rodríguez Arias, que es parte del grupo Senseis, sí. eh, que son maravillosos, es gente amorosísima, que hace con mucho amor todo lo que hace, eh, y, y hacían una meditación con gongs, con sonidos, que era justo eh, previo a la primera eh, luna llena de noviembre, de noviembre, para el 19 de noviembre, ¿no? para ese fin de Sí. Julio. Bueno. Y bueno, fui a la meditación, me llevé hasta la meditación, fui con una amiga mía, fui con Vale, eh, que la adoro, me acompañó, fuimos juntas. Eh, la meditación duraba tres o cuatro horas y bueno, y ahí estuve. Me sahumaron tocaron, fue hermoso, muy lindo. Y cuando salí del estado, o sea, cuando todos volvimos, a, salimos del estado meditativo, volvimos al aquí ahora, yo de repente dejé de sentirme fragmentada. Uh -huh. Volví a sentirme cuerpo integrado. Como uh -huh. que alma y cuerpo estaban de vuelta juntos. Y yo llevo siempre, ¿sabes? bien Nora, uh -huh. una cadenita eh, así como esta que tengo. Los que nos están mirando tengo una cadena de plata. Uh -huh. eh, con una medalla que era de mi abuela. Y tenía en ese momento dos piedras. Una que era... Eh, Ay, la negra, ¿cómo se llama? osidiana. No. Eh, la, la... Ay, se me fue el nombre.
0: Bueno, no importa.
1: Bueno, eh, la piedra negra esa que es como toda sí, facetada, que sí. ahora no me puedo acordar. Está la pirita, la obsidiana? No, no. Tiene otro nombre, ya me voy a acordar. Y tenía una mercabá, sí. eh, porque tenía forma tridimensional, Sí. con puntas, siete puntas, y era eh, un ágata con cuarzo. Uh -huh. bueno. La verdad que cuando nos pidieron hacer la, la devolución de la meditación fue muy fuerte, porque para mí fue fuerte volver a sentir que tenía integrado el cuerpo, que, claro. que todos esos síntomas que yo sentía raros, como que no sabía bien cómo unir todas las partes, uh -huh. se habían disipado por completo. Se me había ido el apuramiento, se me había ido la, conge la supuesta congestión que no existía, sí. se me habían ido las palpitaciones, se me, había, se me había ido todo. Y de repente me sentía como si nunca me hubiese pasado nada. Uh
0: -huh.
1: Bueno, terminó el encuentro, me fui. ese momento me iba, después del encuentro me iba a el teatro con mis hijas y me encontraba en la puerta del teatro porque no me daban los tiempos para ir a buscarlas. Sí. Con una mamá amiga me encontraba ahí. Abro la puerta del taxi en el que estaba... Se me estalla la cadena, uh -huh. se estalla sola, no es que me la engancho no, la, la cadena se estalla estaba en estas condiciones como está esta hora, que vos sí. la ves perfecta en el perfecto estado se estalla la cadena la mercabaz se desintegra uh -huh. y la, la medalla la de media. mi abuela termina en una alcantarilla bueno, de esas alcantarillas de hierro que sí. en la capital federal sí. que era imposible levantarlo miró el reloj, faltaban cinco minutos para que empezara la obra, era imposible ponerme no me levantar una cosa sí. de hierro la miré a María José que era la mamá que estaba sí. conmigo ahí me dice, sí ya sé le digo, sí mira vamos, si tiene que volver a mí la medalla de mi abuela va a volver sí. y bueno, no sé qué pasó, no sé evidentemente la piedra absorbió algo claro. que yo tenía pegado y por eso pasó lo que pasó exacto eh, bueno fuimos al teatro, estuvimos en la función, salimos, volvimos a la a cantarilla ver. a ver si estaba ahí, la miramos con el celu estaba ahí. Me dice, bueno, vamos a buscar el auto, ponemos el auto adelante para que no nos atropellen, empezamos estábamos en la calle, pleno Cabildo, estaba sí. en el auditorio de Belgrano, Cabildo y Federico Lacroce. o sea, Buah, por ahí, mm. eh, Ovirre, Redondo, no sé qué. Paramos, vamos a buscar el auto, cuando estábamos dando la vuelta, María José me dice, bueno, igual no te preocupes, porque seguro va a aparecer alguien que nos va a ayudar a levantar esto. Yo le dije, bueno, igual hay que hacer palanca con algo, porque si no aparece nadie, eso no lo vamos a poder levantar. Sí. Porque realmente es de hierro muy pesado, mm. muy grueso, vos. Sí, sabés sí, de las, sí. De las, sí, bueno. sí. Paramos, cerramos todo el auto, dejamos la nena dentro del auto, y yo estaba con el coso apuntando al coso de hierro para hacer la palanca y levantar, y meter la mano y sacar la medalla sí. que estaba ahí de mi abuela. No, no llego a meter el coso para levantar, que para al costado... Dos muchachos, adentro un Audi, digo Audi porque miré el auto, porque hasta me llamó <risa> la atención el auto, eran dos chicos jóvenes, deberían tener veintipico de años. Yo soy bastante más vieja ahora. Ya. Ay, bueno. <risa> y o sea, entonces, sí. grita desde la ventana, dejen todo, yo ahora lo hago. Chicas, paren. Mm. Se baja del auto, el amigo estaciona como en ochava para, para poder esperarlo. Sí. Y él levantó. La, pesada. la la cosa de hierro, sí. como si yo levanto un papel del piso. Claro. Hizo así, me dijo, sacala. <risa> Metí la mano y le dije, gracias, te agradezco mucho. No hay por qué. Tiró de, y se fue. de vuelta a la cosa, subió al auto y desapareció.
0: Bueno.
1: Y yo me subí al auto y me volví contenta con la medalla de mi abuela. Le conté después a mi mamá y mi mamá dijo, bueno, evidentemente la abuela todavía no te tenía que dejar, por eso pudiste recuperar claro. la medalla.
0: Pero... Esas cosas pasan. Los mandan, los mandan, los mandan. Sí, los mandan.
1: No, no digo que no. Lo que digo es, a mí nadie me obliga o no me obliga a hacer algo que yo claro. quiero o no quiero. Exacto. El miedo es una de las bases de esta enfermedad. Sí, de la enfermedad. Y entonces, los pensamientos que tengo alrededor de eso es... Alguien te está llamando. Eh, y es... Eh, una de las, de las bases como importantes y fundamentales en las sí. que no hay que entrar. El miedo paraliza y paraliza con esta enfermedad y con cualquier enfermedad. Claro. Entonces, si me preguntas te digo, no, miedo no hay que tener. Hay que hacer como un mix una, entre una entrega y una conciencia plena de hacia dónde quiero dirigir los claro. pensamientos y qué quiero pensar. Porque eso crea la realidad que tengo. Sí, sí, sí. Más allá de circunstancias que yo no podía controlar, que era el apunamiento, era algo que sentía. Y bueno, y esta médica con la que hablé ayer, lo que me decía era que muchos hablaban de esto de la fragmentación y... ¿Ya se termina el programa? Sí. Me está jodiendo. Bueno. Y hablaban de esto de la fragmentación y... Eh, bueno, que hay estudios que como que, que una de las incidencias que tienes a nivel neurológico que está vinculado con esto, con el miedo, con los pensamientos, con, claro. con algunas cuestiones que tienen que ver con esto.
0: Eh, ¿no? eh, cuando estuvo, cuando habló Edgar, Edgar dijo exactamente lo mismo. Es el, el bicho del miedo. Eso es lo que genera miedo. Pero en realidad, nada. Pero bueno, cada uno tiene su pensamiento. Y el programa se fue, como siempre, volando... No podemos hacer un pomo. Eh, les dejo el día 21 de diciembre. Tienen que recuerden de escribir los 21 deseos. Los que hicieron el año pasado que escucharon el programa y los escribieron. Sáquenlo de donde los tenían. Fíjense en lo que, las cosas que se cumplieron. Y este, hagan lo mismo. Vuelvan a escribir todo de nuevo. Alguna cosa nueva o lo que sea. Porque este año es más fuerte todavía el 21 las energías cada vez más estamos ascendiendo a quinta full 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 algunos dicen que no diga full full pero es una palabra tan no eh, chicos recuerden que nosotros podemos nosotros somos eh, dioses porque lo tenemos adentro y como dijo julie somos fractales de todo eh, el universo ella les va dejando este este sonidito para que ustedes eh, mediten, observen escuchan, comprendan que todo se puede nadie te puede decir que no y la semana que viene le agradezco a Julie queríamos decirle un montón de cosas un montón de tips y cosas que al final no, no, no les pudimos este, transmitir eh, para el cierre del año eh, la semana que viene viene Guido Flores que es un, eh, él trabaja con magnetos y va a traer sobre el tema ceolita, que es un producto o es un químico, no sé muy bien, por eso lo va a, 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 este, a este, explicar, que saca los metales pesados del cuerpo. Juli, como siempre, gracias por estar. Nos vemos estar. pronto. Eh, gracias por, por, por toda la información. Gracias por hacerme llorar también. Eh, y a todos, a todos, a todos. Eh, como siempre digo, con el, cuando terminamos el programa, os amo. Julie, os amo. Yo también te amo. Nos amamos todos y vamos a ser mucho más felices o alegres o, o de diferentes maneras. Nos vemos el programa que viene y con este sonido los dejamos. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio. MG Radio. Www.mgradio.com.ar.